0: Fala pessoal, eu sou o Nicolas.
1: E eu sou a Thay.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do, do Tédio à Maionese.
1: É isso aí, galera. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado por estarem aqui conosco e obrigado por todo o feedback que vocês têm enviado para nós. Hoje a gente vai falar um pouco sobre veganismo e como esse estilo de vida mudou a nossa vida. E só para lembrar, é, sigam a gente lá no nosso Instagram e Facebook. Todo mês a gente tem esse novo episódio sobre jornada, estilo de vida e várias outras coisinhas. E todos, todos os meses também postamos no Facebook e Instagram para que vocês fiquem ligados nos novos episódios
0: feedback, sempre é bem-vindo. Exatamente. E vamos para o episódio de hoje.
1: Hoje temos 70 bilhões de animais terrestres que são mortos anualmente para consumo humano, 193 número de animais mortos pela pecuária brasileira em apenas um segundo, 70% das doenças modernas são de origem animal e grande parte delas são ligadas à pecuária, 14% das emissões mundiais de gases do efeito estufa são causadas pela pecuária. Então, só para deixar bem claro, é, o veganismo ele é bem diferente do vegetarianismo. Eu já fui vegetariana por três anos, e ser vegetariana é basicamente cortar a carne, o frango e o peixe, mas você continua comendo é, todo o resto, né? isso inclui manteiga, isso inclui mel, isso inclui ovos, você pode comer todo essa, todos esses alimentos de origem animal e enquanto veganismo é, o veganismo ele é todo um estilo de vida então ele inclui alimentação como também as roupas que você usa produtos de higienização então até sabonete Sim, ou é, a...
0: produtos de limpeza né escova de, de
1: dente limpeza, escova de dente tudo tudo ou tudo até pasta,
0: né? pasta de dente, até
1: parte de dente exatamente então, a gente é preocupado também com toda essa questão, né? Não é somente alimentação, é também o nosso... É todo o nosso estilo de vida. Ele gira em torno de, de não ter nada de origem animal em nosso, ao nosso redor, em nossa casa ou o que for. Tem várias pessoas que são veganas por diferentes motivos. Eu, hoje, eu sou vegana pelos animais e pelo mundo. Por mim mesma também. Apesar de ser vegana, não quer dizer que eu sou saudável. Porque eu, cons eu como sorvete vegano eu como às vezes eu como hambúrguer vegano então todas as coisinhas até industrializadas não quer dizer nada sabe não quer dizer que você é saudável o Nicolas por exemplo ele é muito saudável que o Nicolas come muito, <risos> muito bem integrado. eu já não consigo tanto
0: tento mas às vezes a gente a gente às vezes tem coisas que a gente não vê né tipo assim arroz tem açúcar né e eu vou, não vou cortar arroz porque tem açúcar né
1: tem coisas que a
0: gente não, não vê, né?
1: Arroz, né? Sim, aí
0: voltando... Tem, tem, tem sim. Assim, não é, não é aquela, aquele nível de açúcar que tem no pão, entendeu? Assim, você não, não sente muito, mas ele tá lá, entendeu?
1: Hum, entendi.
0: E aí voltando ao veganismo, tem uma, uma definição que eu li uma vez, que é, assim, foi o que me pegou mais, que o veganismo é um compromisso ético. Que é isso, engloba tudo isso, todo, todo esse estilo de vida, né? Porque não é só alimentação, né? A alimentação, ainda mais, é para quem é vegetariano, né? Aí, assim, a minha história com o veganismo começou há dois meses atrás. Se esse, esse episódio tivesse sido gravado há dois meses atrás, eu ia falar coisas, assim, completamente diferentes. Porque com a cabeça que eu tô hoje, com o que eu já vi, assim, esses coisas e tal, e continua, né? Porque é um... É um... Um processo que não acaba nunca, né? Você vai sempre descobrindo coisas novas e... Verdade. Assim, você do outro lado que tá ouvindo que não é vegano, eu, eu entendo o seu lado. Que você, às vezes, vai pensar assim, não, mas isso não é pra mim, né? Esse tipo de coisa. Eu não vou conseguir.
1: Eu lembro quando eu era vegetariana, eu sempre falei que eu nunca iria virar vegana. <risos> porque ah. eu não iria conseguir viver sem queijo. <risos> O que Mas é ridículo, é. né? Hoje em dia eu, tipo, nem sinto falta do queijo, é muito, muito estranho. O nosso paladar ele se adapta muito rápido também. Até o Nicolas mesmo, ele não come açúcar a eras aí, hoje em dia. E antigamente ele comia açúcar todos os dias, não é, Nicolas? Algo assim? Eu
0: já tava nessa vibe de... Não é virar uma luz, assim, de comer só, <risos> viver de luz. Mas, assim, de ter uma alimentação melhor, né? De comer melhor, porque isso... O que você vai botando dentro do seu corpo, né, isso vira você, você é aquilo. Influencia aí tudo no seu cérebro, tudo Exato. é muito químico, né, no seu yeah. corpo tudo é muito químico e tudo reflete. Então, assim, eu já não tava consumindo tanto açúcar, né, aí eu pensei, né, se eu já, não tô, eu já cortei várias coisas e se eu virar vegano eu vou comer o quê, né? Então aí é essa porta que você tem que forçar ela para abrir.
1: É, ao contrário do que muita gente pensa e acha, a vegani... os veganos, nós, a gente come muito bem de forma bem variada. Antes de quando eu era vegetariana, eu... eu comia muito queijo, né? Então, eu acabei virando intolerante, o que é bem bizarro.
0: Uma coisa que eu vi, uma coisa que eu vi assim, você não é intolerante à lactose, você só não é um bezerro. Não sei se tu Exatamente, já, viu já, já vi. Né? Exatamente.
1: Porque... O leite ele não foi feito para o ser humano, somente para recém-nascidos. E aí, é se é o leite da mãe dela Se você parar para pensar, com o bezerro e a vaquinha funciona da mesma forma. A vaquinha ela só vai dar leite quando ela estiver grávida, e daí o bezerrinho vai lá e mama dela.
0: E é para engordar o filhote, né? Pra Exatamente. Ele... Porque ele, ele nasce assim, todo troncho, né? Não consegue andar, aí ele vai <risos> tomando leite e vai Exatamente. crescendo
1: e bordando. aquele é um leite, leite ali mesmo. não é pra gente não aquele leite é somente pro bezerro é o mesmo leitezinho da mamãe que vai pro seu recém-nascido é isso, acabou não, o leite não tem que vir pro ser humano o ser humano não é pra ficar tomando leite não depois de, sei lá, um ano, dois anos provavelmente
0: é mais assim, de você treinar o seu mindset pra, tipo, você ver um queijo na sua frente, mas ali né, naquele pedaço de queijo tem uma história toda por trás, né? Uma coisa que eu tava vendo é que o queijo, ele é como se fosse um poise da vaca, uma coisa assim. Uma coisa Amigo,
1: bem o que acontece por trás, assim, no, no background, a gente não vê, né? A gente não vê o que acontece ali com aquelas vaquinhas. O que acontece? E que vários documentários já mostram, vários vídeos no YouTube mostram. Primeiro que os homens, os caras, eles vão lá e fazem as vaquinhas ficarem grávidas. Como? Eles pegam o esperma do boi, colocam a mão deles em, dentro da vagina da vaquinha, no fundo, uhum. colocam aquele esperma, a vaquinha vai, fica grávida, a vaquinha vai, é, tem o bezerro, o bezerro é tirado da vaquinha no momento em que ele nasce e vai pro lugarzinho dele, fica lá naquele, naquele cubículo lá pro resto da vida dele, a Talvez vaquinha nem vai... é,
0: cubículo, é, uma, é uma, né? Qualquer coisa lá que eles é. jogam
1: é então aí a vaquinha vai e fica sendo amordaçada, nem sei qual é a minha palavra. Mas os homens vão lá e pegam leite dela até ela sangrar, e esse sangue, uhum. esse, essa pus vem daí porque eles, eles continuam mexendo nela até. Não tem mais leite.
0: Não, e nem é amordaçada, não. É, é, não é isso que é o pior, que é de qualquer jeito. Entrou nessa linha aí de documentário. Eu acho que eu posso entrar aqui com a, como eu comecei, né? Que foi... Uhum. Teve uma das pessoas que eu sigo no Instagram, que ele tem um canal no YouTube, que ele assistiu um documentário chamado Domínio. E ele colocou lá, né? Gente, tal, 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 assista esse documentário, não sei o que, não sei o que. Pronto, aí eu fui procurar esse documentário e foi o maior choque de realidade que eu já tive na minha vida, porque ele não é... Ele é brutal, esse documentário. Ele mostra, assim, limpo e seco. E nesse, a partir desse dia, eu não quis mais nem olhar, porque se eu fosse ficar falando assim, ai, ah, próximo mês eu vou virar vegano, eu não tava mais nem conseguindo nem olhar, nem sentir o cheiro no outro dia. Meu pai tava fazendo aqui o frango, eu, eu fiquei assim, com vontade de provocar, sério mesmo, no outro é, dia. É, imagina. E desde esse dia, eu não coloquei mais um pedaço de, de animal, nada de origem animal na minha boca. E eu tô me sentindo, assim, uma pessoa uma pessoa totalmente diferente, assim, mais, com mais energia, mais, mais tudo, assim.
1: Eu, no caso, é, eu fui vegetariana por três anos e meio. Quando eu me mudei para São Paulo, depois de um ano lá, eu virei vegetariana. Eu sempre quis virar vegetariana, né? Eu sempre quis. É, para mim era algo que eu tinha que fazer em algum momento da minha vida. Eu sempre tive isso na minha cabeça. É, no, no início, não foi tanto pelo os animais, foi mais pelo frenesi, assim, que eu, eu achava legal, que eu achava massa. Então, vou fazer Aham. também. Tu acha? Olha isso, pessoa.
0: <risos> é, mas é, isso
1: acontece. Mas... Aí. <risos> Aí eu virei vegetariana quando eu me tornei mais adulta, né? Eu tava morando sozinha em São Paulo e tal. Virei vegetariana. Fiquei vegetariana por três anos e meio. Aí, ano passado, no meio do ano, eu comecei a ler mais sobre veganismo, né? Porque eu sempre tive essa cabeça. Nossa, eu não vou virar vegana porque não dá, gente. Não dá pra virar, é, viver sem leite. É porque leite, você
0: limita muito, né? Se, é, já chega pra você, assim, de uma forma que, assim, você não pode comer nada, né?
1: É, é verdade, aí ficou na minha cabeça, veganismo e tal E daí eu comecei a assistir vídeos no YouTube De como, como era a indústria do leite Aí pra mim foi um baque, né? Aí no dia se quando eu assisti esse vídeo Foi um videozinho bem pequeno, tipo cinco minutos Foi o suficiente pra mim mudar a minha dieta do dia pra noite Só que no início eu ainda tava meio tipo Ah, vou comer o leite aqui, vou comer o requeijão ali Vou reduzir aos poucos, né? Aí, quando eu me mudei para Nova York, que foram nove meses atrás, foi que eu virei vegana, vegana de verdade. E não quer dizer que no Brasil era, era difícil ser vegana, porque não é, porque a nossa alimentação já é, já tem muitas coisas que hum. são veganas, incluso tipo arroz, feijão, espinafre, brócolis, tudo isso é vegano, então não seria um problema para mim. Mas foi porque, como eu tava mudando de país, eu achava que eu tinha que também ter uma mudança mais interna, mais específica, assim, mais para o meu corpo, para a minha alimentação. E uma coisa engraçada é que eu sempre fui anêmica. É, mesmo antes de virar vegetariana, eu era anêmica. E daí, quando eu virei vegetariana, acho que piorou um pouquinho, porque eu não estava comendo tanta carne. No, quando eu virei vegana, é, eu continuei anêmica, obviamente. E daí, é, semana passada, eu recebi é, o resultado dos exames que eu fiz com um médico aqui. E eu descobri que eu não sou mais anêmica. Hum, então, eu tô bem que... feliz. É, tô bem feliz. Que legal. Pois é. E, assim, eu precisei ter um tratamento, né? Eu tava tomando é, ferro todos os dias e tal. Eu continuo tomando porque, apesar de eu não ser anêmica, o meu ferro ainda está baixo. Mas isso hum. não quer dizer que é porque eu sou vegana ou por nada disso. É mais porque eu tenho isso no meu corpo desde que eu me entendo por gente. Meu, meu ferro sempre foi baixo. Tem mais a ver com o meu corpo do que da forma como eu como. E eu como muitos alimentos ricos em ferro então não seria um problema
0: eu já tinha o hábito de não comer tanta carne vermelha, né? acho que há uns dois anos eu já não comia tanta carne vermelha eu comia, comia bastante ovo, hoje em dia eu não consigo mais nem sentir o cheiro de ovo na minha frente <risos> e frango, muito frango frango e ovo, só isso, meu almoço era isso
1: tem várias empresas e restaurantes hoje em dia que estão optando cada vez mais por uma opção vegana, porque é algo que está em ascensão. Eles dizem que hoje em dia é a era do veganismo, né? Tem, tem muitas pessoas que estão deixando de comer carne vermelha, frango, etc., porque eles estão começando a entender melhor como que isso impacta o mundo. Porque eles não querem perder dinheiro, né? Então, tem muitas empresas aí é, já lançando várias, vários produtos veganos, é, hambú desde hambúrguer até... nem sei... Hambúrguer, queijo vegano, leite é vegetal, como eles falam, né, que é leite de amêndoas e castanha e tal. Então, é só o retrato do que está acontecendo hoje em dia, né? É exatamente isso. Tem muita gente também que só reduz hoje em dia e já tem uma ideia de como carne vermelha pode fazer mal para você no futuro, porque causa câncer, querendo ou não. E isso é uma coisa que já está batida até, porque todo mundo sabe hoje em dia, mas ainda assim, muita gente não deixa de comer a sua carnezinha, né?
0: O alimento, ele chega lá bem assadinho, bem, assim, coisadinho, quente, tudo, mas... E a história até chegar ali, né? Uhum. A empresa alimentícia, ela não quer que você saiba de jeito nenhum.
1: Isso é verdade.
0: Outra coisa que eu acho que passa, assim, bem pelo veganismo é a questão da sustentabilidade, né?
1: Uhum.
0: Assim, tem o, um documentário, depois a gente vai falar mais, que é o Cowspiracy, né? Que uhum. ele...
1: Maravilhoso. Ele
0: mostra, é... As... Se eu pudesse, eu mostrava pra todo mundo. Eu tô na fase, eu acho, do vegano chato, que quer...
1: Ai, amigo, eu já tive mostra... essa fase.
0: Pois é, eu tô, tô ciente que eu tô nessa fase, mas vai passar, né?
1: Vai, sei, passa, vai... passa de... vai ter uma hora que tu vai ficar, tipo, eu tô fazendo a minha parte, é isso que importa.
0: Enfim, esse documentário, ele mostra que a indústria da carne é né, impressionante, é uma coisa assim que cai o queixo, né? Que a indústria Carquete. da carne, ela é mais responsável pelo, pela degradação ambiental do que o plástico e outras coisas, né? Porque para você comer um hambúrguer, ali vai 5 litros de água, né? Uhum. E fora a alimentação do animal, da vaca, no caso, né? Que é uhum. quilos e quilos de, de ração, de aveia, de um monte de coisa lá que eles colocam.
1: Não, e você né? tocou no ponto da vaquinha comendo ração, só me, só me veio na cabeça os, os desenhos animados que a gente costumava assistir todo domingo que a vaquinha tá comendo a grama, né? A graminha e uhum. tal. A vaquinha não tá comendo ração. Então já, já tem alguma coisa errada aí.
0: E você vê ela bem felizinha, né? Bem Sim. feliz. É, ah, não, tem... adiós, não é nada senhor.
1: disso, tá, gente? Não é nada disso mesmo. Aqui nos Estados Unidos tem vários produtos que eles colocam um rótulozinho dizendo que é grass-fed. O que quer dizer que os alimentos, aliás, os animais foram ah, tratados com carinho na cabeça deles e eles comeram grama, eles não comeram ração e essas coisas. Então, eles foram criados da maneira que deve ser, né? No Brasil, eu já vi isso também, tem vários ovos e leites que eles, eles sempre colocam um rótulozinho dizendo, né, que foram alimentados com grama e tal, quer dizer que tá tudo certo, né, na mente deles, mas não, gente, não, não é verdade. Por que que a gente trata os, os, os animaizinhos, não os animaizinhos, desculpa, é por que que a gente trata os cachorrinhos e os gatinhos de uma maneira tão afetiva, mas a gente não é assim com as vaquinhas, com os bezerrinhos e essas coisas, sabe, tipo, eles são todos animais. Todos eles merecem hum. respeito, amor, carinho, sabe? Todos eles merecem estar num ambiente legal, assim, no meio do meio ambiente, no... O que for, sabe? Eles, eles merecem estar onde eles deveriam estar, comendo o que eles deveriam comer. Tipo, não é legal o que o ser humano está fazendo hoje em dia, continua fazendo continuamente, né? Tipo, foi muito bom para nossa evolução, como o Yuval fala em Sapiens, no livro Sapiens. Ele fala que a carne e toda a caça, toda essa tudo que aconteceu no passado ajudou muito a gente a evoluir, mas hoje em dia a gente não precisa mais disso, sabe? A gente não precisa uhum. carne para proteína, porque a gente tem vários outros vegetais que dão proteína suficiente para a gente sobreviver. E é isso, sabe? Tipo... Não, e
0: outra coisa, outra coisa tem um ponto aí, um ponto enorme que que assim, nem toda pessoa carnista, né, que come carne, ela necessariamente vai ser saudável, né?
1: Uhum, exatamente é,
0: quando eu comecei a pesquisar isso eu tô vendo que eu tô comendo bem melhor, assim, ó 100, 200% melhor do que antes, porque você presta atenção no que você tá comendo, você tá isso comendo é verdade. Tipo,
1: isso é muito verdade tipo,
0: eu tô comendo isso aqui porque tal, tá, né, porque eu quero proteína, eu tô comendo isso aqui porque, né, aí você sabe melhor, você, você seleciona melhor o que você vai comer, né é, você começa, é a, entender teu...
1: você começa a entender melhor as necessidades do teu corpo também. Você começa a entender o que é fibra, o que é ferro e, e quais são os alimentos que tem ferro e que tem fibra. E o que você, qual é a quantidade necessária para você comer durante o dia e você ficar bem, blá, blá, blá. É, isso aí é muito verdade.
0: Saber o que você está comendo, é, essa fase do vegano chato, é tipo aquela que você quer que todo mundo saiba, né? Mas... Eu já tô entendendo que se eu fizer a minha parte, se eu, eu sou um, Nicolas, um, um né? Uhum. Mas eu sou um que tô fazendo aquilo pelo que eu acredito, né? Uhum. E isso, querendo ou não, influencia, né? Outras pessoas, assim, Exato. pessoas que já me perguntou. Minha mãe já diminuiu o leite, que eu já disse a ela. Mãe, diminui. Pelo menos diminui. <risos> <risos> diminui, pelo menos, né, ela já diminuiu, tudo
1: isso já é, né,
0: um passo de cada vez, né?
1: É, amigo, e a gente é um exemplo, né, e é isso aí, acho que as pessoas vendo o que a gente tá fazendo, elas começam a, tipo, a se perguntar por quê e tal, e elas começam a entender. Provavelmente esse podcast são dois veganos chatos falando coisas que pessoas não querem, as pessoas não querem ouvir, mas é importante ter esse conhecimento.
0: Se você não for atrás de saber o que é que se passa por detrás de uma coisa, você nunca vai saber. Você vai ficar sempre, sempre sendo o estudo daquela indústria.
1: Eu acho que vocês devem estar se perguntando como que a gente, qual que é a nossa fonte dessas notícias e dessas, de todo esse conhecimento. E eu, por exemplo, eu, tenho, eu sigo muitos veganos no Instagram. Um deles que eu adoro é o Vegano Periférico, arroba Vegano Periférico. São dois gêmeos, eles são da periferia de São Paulo, se eu não me engano. E eles colocam várias fotos imagens ali do, do que eles comem no dia a dia. E são umas, umas comidas muito simples e deliciosas, assim, que vocês e têm. E é uma feito. inspiração,
0: né? É, assim, isso é isso, é uma pessoa que tá ali, seguindo aquele caminho ali, né? Uhum. E mostrando que aquilo pode ser um caminho para você, né? Você pode dizer não ou você pode seguir ele, né?
1: Exatamente. Aí eu
0: segui quando tu, me, tu que me indicou, né? Porque tu era a referência que eu tinha, né? De
1: uhum.
0: vegano, tu é a única pessoa, para tu ver, ó, tu é a única pessoa vegana que eu conheço. <risos> e se não fosse tu, eu acho que, eu não sei.
1: Em algum momento você iria se achar, mas enfim...
0: Pois é, aí eu, eu vi esse Instagram, né? E também é um baque, assim, porque você, você vê que não precisa de muita coisa para você não precisa ir para restaurante todo dia, você não precisa estar tá cozinhando três horas para fazer um almoço, né? Eu, como é eu falei,
1: já... eles é. vêm da periferia, eles têm um trabalho de oito horas por dia, eles chegam cansados em casa e eles fazem um rangozinho simplesinho e vão dormir, cara, e tipo, eles não são ricos, dá pra ser vegano, eu sei que existe essa ideia de que só gente rica é vegano, mas é totalmente mentira, e esse Instagram tá aí de prova.
0: Não, eu fui no antigo visitar um parente que tinha se operado, aí ela, ela não sabia, né, aí ela veio com a salada, e disse assim, ah, Nicolas, toma essa salada, salada, tudo bem, tinha mamão, tinha só frutas. Uhum. Aí, quando lá se vem, ela com creme de leite. <risos> Aí, ela, ela já vinha, assim, câmera lenta, assim, colocando... Nicolos, toma, eu não... <risos> Aí, eu expliquei pra ela, né, que eu, que eu tinha se inspirado vegano. Aí, ela entendeu, né, disse... Ah, legal, tudo bem. Né, já é uma... Você já é. vai falando, disseminando, né, essa, sim, essa informação, sim. assim. Sem Aí, Deus. o Instagram deles... Eu me identifiquei super, porque eu não tenho essas condições de ficar indo em restaurante e tal. Então a minha alimentação é mais vou para feira, vou no supermercado e tal. Vou porque eu nunca vou me esquecer a sensação que eu tive assistindo aquele documentário. Sim, eu queria, ah. eu queria botar tudo para fora, assim, tudo que eu tinha comido de animal. Eu me senti mal. Assim, eu, eu só foi, só queria chorar e dormir, só isso. Enfim. <risos>
1: do podcast, de recomendações. É, eu,
0: eu indico para início, né, de conversa, assim, se você tiver interesse que tal, quiser saber, né, gente, é conhecimento, você vai, algum dia ou outro, você vai se deparar com um vegano, vegetariano na sua frente. Então, eu indico o Carlos Percy, que é um... Ele não é considerado um documentário vegano, né, uhum. ele é mais de sustentabilidade e tal, né? Porque no meio, não sei se é, essa se é spoiler a gente falar isso, que né, que no meio do documentário, ele, o cara ele ele vira vegano, né? Sim, sim. Ele se descobre, e... né?
1: Eu sei que todo mundo vai perguntar, então, já estou falando, é, tá disponível no Netflix, então, galera. Se é. quiser assistir hoje já dá para ir.
0: Tem um Water Health, mas eu acho que esse daí vai mais para mais para frente assim. Se você já for vegano e não tiver visto esse, vai ver. Mas a primeira coisa, o primeiro documentário que eu indico é esse, que é o Carlos Pierce. Você é. vai assistir hoje, uma hora e vinte, vá, por favor.
1: Eu vou seguir na onda de documentários e vou indicar o, A Carne é Fraca, que é uma produção brasileiríssima. Então, ah. é um documentário que fala sobre a indústria da carne brasileira e eles demonstram vários, os, os vários impactos que causam na natureza, nos animais, na nossa saúde, né? Toda essa indústria da carne e como ela, é, esses impactos. Então, é um documentário maravilhoso. Eu acho que vale a pena, muito a pena assistir, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no Brasil. E é isso, galera. Eu acho que é, é importante para vocês terem esse conhecimento, como a gente já falou. E é justamente a nossa ideia com o podcast é passar conhecimento e para vocês terem essa, esse poder de escolha, né? Que felizmente hum. temos hoje no mundo.
0: Hoje você ter conhecimento... É mais do que você ter qualquer outra coisa, né? Você ter conhecimento, você tem a escolha, né? E você uhum. começar, de você continuar seguindo pela, pelo que você foi criado para fazer até a sua vida, até a sua morte, ou é, ir para outro caminho que seja o mais próximo da sua, assim, da sua essência, né? Do seu interior e tal, né? Exatamente. E é isso.
1: Eu vou, eu vou finalizar esse, esse podcast com uma frase que eu sempre leio de uma youtuber. Ela fala, não coma morte, coma vida. Então, aquele pratinho é, vegano com arroz, feijão e vários legumezinhos. Fica tão colorido, é tão bonito. Aquilo tudo ali a é vida dentro de você. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até mais.
0: Até mais, pessoal. Valeu.